0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute gibt es nur ein Thema eigentlich, das heißt Apple und natürlich die App-Tracking-Transparency. Aber auch Facebook und die Wirkung, die das alles, was Apple da hat, auf Facebook und auch Google hat. Dann geht es noch um Signal, die werden jetzt im Iran geblockt. Welch Wunder. Und um die ganze Causa Gamestop, denn das ist ja mehr als interessant. Der Livestream auf YouTube ist natürlich weiterhin auch live auf Clubhouse. Ich habe heute mal das ein bisschen anders gemacht und habe, während ich das hier vorbereitet habe, also vor allem den Blogpost geschrieben habe, der hier im Hintergrund auch an der Wand hängt auf YouTube, da ähm habe ich schon auf Clubhouse mit ein paar Leuten gesprochen. Das fand ich ganz interessant, mal eine neue Option. Und ähm, wer zuhören kann, kann weiterhin hier und auf Clubhouse zuhören. Und danach bin ich auch noch ein bisschen da und unterhalte mich auch gerne über alles, worüber ich jetzt so hier rede. Also, zunächst mal ähm, stelle ich erfreut fest, dass ich die... <lacht> die Artikel nicht aufgemacht habe, aber das müssen wir wieder nachholen. Also, das Thema Apple hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Apple hat mega, mega gute Quartalszahlen geliefert und das war jetzt eigentlich nicht so eine große Überraschung, wenn man sich halt überlegt, dass das iPhone 12 live gegangen ist. Deshalb waren natürlich die Quartalszahlen davor nicht so doll, aber dafür kam das iPhone natürlich sehr praktischerweise genau in dem Moment, als also kurz vor Weihnachten und ähm, das hat sich natürlich dann auch im Absatz niedergeschlagen. Ähm, interessant ist vor allem einmal mehr, wie der ähm, Umsatz sich da so verteilt, denn das ist etwas, was ähm, immer noch von vielen nicht so richtig verstanden wird. Die, ähm, der, die Veränderungen sind gravierend, wie Apple Geld verdient und äh, das hat sich halt in den letzten Jahren immer, immer weiter verschoben und äh, das ist eine Situation, die nicht so verwunderlich ist, aber die ähm, sehr schön, aber die ähm, immer noch von vielen nicht nachvollzogen wurde. Und äh, das kann man halt bei den Zahlen auch ganz schön sehen. Und äh, das äh, will ich auch einfach nochmal besprechen, denn es ist halt einfach so, Apple veröffentlicht zwar keine Informationen mehr über die Stückzahlen, also wie viele iPhones sie tatsächlich in einem Quartal verkauft haben. Aber sie sagen pro Kategorie, wie viele Produkte sie, also wie viel Umsatz sie da gemacht haben. Und da kann man natürlich so ein bisschen zurückschließen, wie viele Geräte das sind, auch wenn die Kategorien nicht ganz klar bestimmt sind und man nicht so genau weiß, was jetzt in welcher Kategorie drin ist. Ähm, auf Platz 1 weiterhin ganz klar das iPhone. Das wird ja Apple häufig entgegengehalten, dass sie so abhängig von einem einzelnen Gerät sind, und das stimmt. 65 Millionen. Millionen Umsatz im letzten Quartal alt ausschließlich über das Smartphone, das die ganze Smartphone-Kategorie überhaupt definiert hat und weiterhin sehr stark auch definiert, sowohl in Technologie, ich sage nur M1, das ist ja der Nachfolger von dem A14 mittlerweile, als auch in vielerlei Hinsicht, was die Benutzerführung etc. angeht. Dann kommt auf Platz 2 das Thema Services mit 15,76 Milliarden Umsatz. Jetzt muss man das einfach, dieses Verhältnis nochmal sehen. Das ist ein Viertel mittlerweile, also fast ein Viertel. Und ein Viertel des Umsatzes macht Apple heute als Medienunternehmen. Das heißt in den Bereichen Apps, in den Bereichen Filmen, Bücher, Zeitschriften, Musik etc. pp., Außerdem iCloud und all das, was man an Dienstleistungen von Apple kaufen kann. Dieser Bereich wächst auch sehr schnell. Es ist noch Apple TV dazu gekommen, was momentan vermutlich nicht so viel Umsatz macht, sondern eher viele Kosten produziert. Aber das ist eine Zukunftsinvestition, denn wie schon so oft gesagt, das Thema Livestreaming und das Thema Video-und-Demand ist halt mega groß immer noch und einer der am härtesten umkämpften Märkte im Mediensektor. Dann kommt auf Platz 3 das Thema Wearables. Und das ist halt auch eine Kategorie, die unglaublich schnell wächst. Mit 13 Milliarden Dollar dann haben wir da Wearables, also zum Beispiel die Airpods, die Smart äh, die Apple Watch, dann haben wir den HomePod und wir haben natürlich die Airpods, Entschuldigung, dass ich sie wiederhole, aber die sieht man mittlerweile halt überall. Ich meine, wenn man durch die Stadt geht, auch man jetzt vielleicht häufiger, wenn man mal spazieren geht ähm, und, äh, naja, vielleicht nicht durch die Stadt, aber ich laufe hier dann entweder um den Asee oder und ums Münsteraner Schloss und ähm, gefühlt da haben die Hälfte der Menschen, und zwar in jeder Altersstufe, Airpods drin. Also das ist so normal geworden, und weil sie halt so gut funktionieren und vor allem mit dem ähm, Smartphone so gut zusammenspielen, dass man die halt ständig gerne benutzen möchte. Und dieser Bereich explodiert also im Wachstum und ist mittlerweile halt auch fast ein Viertel so groß wie das iPhone. Das heißt, wenn wir die beiden Bereiche mal zusammennehmen, also Services und äh, Wearables, dann haben wir fast die Hälfte des iPhone Umsatzes. Dann haben wir noch natürlich, das ist auf Platz 4 dann der Bereich Mac. Muss sich auch überlegen, der Computerhersteller Apple ähm, und der Umsatzanteil des Macs liegt bei also mit 8 Milliarden sehr niedrig mittlerweile, aber in diesem Jahr, also im letzten Jahr und auch im letzten Quartal ist natürlich massiv zugelegt. Also das liegt einerseits an der Pandemie und an der, dem verstärkten Zug ins Homeoffice, andererseits aber natürlich auch daran, dass Apple gute Rechner baut und ähm, mit dem M1-Chip jetzt auch noch den schnellsten Chip für gerade Notebooks am Start hat und wir werden jetzt in diesem Jahr ja auch sehen, wie das dann bei IMAX etc. sich auswirkt und auch beim Mac Pro, wobei ich... Ich glaube, dass die Auguren sagen, dass der Mac Pro mit dem M1-Chip erst im nächsten Jahr kommen soll, aber das werden wir alles sehen. Und dann haben wir auf dem letzten Platz noch das iPad. Mit 8,5 Milliarden Dollar ist das auch kein kleines Geschäft. Das wächst auch sehr schnell im Moment, auch aus den gleichen Gründen, wie der Computerbereich wächst. Die Leute, die jetzt halt sagen, ich brauche keinen richtigen Rechner, ich komme auch mit dem iPad klar, die arbeiten im Homeoffice halt damit und ähm, das ist so die Situation. Insgesamt für Apple sehr, sehr schöne Zahlen und ich glaube, Tim Cook dürfte sehr happy gewesen sein, als er das vorgestellt hat. Das sind nämlich Rekordzahlen. Es hat noch nie so viel Umsatz, Profit etc. gegeben bei Apple in einem Quartal. Der Börse und Kurs hat sich auch schon entsprechend entwickelt, auch in den letzten Tagen. Das war ja, wie gesagt, ein bisschen absehbar nach den letzten Quartalen. Es wussten alle, was da kommt. Aber Tim Cook ist weiterhin zurückhalten, was die Prognosen angeht für die nächsten Quartale, weil er hat, es ist alles schwer einschätzbar und ich glaube, jeder, der irgendwie wirtschaftlich tätig ist, weiß, es ist schwer einschätzbar, was da in Zukunft so kommt, das weiß man halt einfach nicht und äh, die Pandemie wird noch Auswirkungen haben, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, ähm, die ganzen Schulden, die da gerade gemacht werden, müssen ja irgendwann mal zurückgezahlt werden und das äh, wird bestimmt noch ganz spannend, äh, zumindest für die Politik, das dann zu regeln. Von Apple kommen wir jetzt zu Facebook. Die haben nämlich auch Quartalszahlen rausgeworfen. Aber besonders interessant war der sogenannte CFO Outlook. Und da hat der Max Zuckerberg gesagt, ja, wir haben hier More Significant Advertising Headwinds ahead. Ja? Also, und alle, die wissen oder es ein bisschen verfolgen, wissen, worum es geht. Das richtige Wort dafür heißt App. Tracking Transparency oder ATT und genau das wird halt jetzt live geschaltet und das wird sozusagen Real und davor war Facebook schon. Und allerlei Analysten gehen davon aus, dass der Facebook-Umsatz, der jetzt in diesem Quartal sehr schön gewachsen ist, also auch Facebook hat es aufgrund der Pandemie natürlich sehr viele Werbeerlöse gehabt, weil die Unternehmen halt alle online werben mussten. Auch die Brick-and-Mortar-Händler mussten halt sagen: Okay, ich muss irgendwie online verkaufen. Also haben auch gerade viele kleine Unternehmen Facebook-Werbung geschaltet, weil man das schön lokal machen kann. Also ist der Umsatz hochgegangen, aber die Analysten gehen davon aus, dass äh, wenn diese Apple-Technologie jetzt kommt, also der Schutz der Privatsphäre von Apple da durchgesetzt wird, dann wird es die Unternehmen, also wird das Facebook zwischen 7 und über 10 Prozent an Umsatzeinbruch bescheren, weil sie halt nicht mehr so genau tracken können. Und jetzt fehlt mir hier ein Slide sozusagen. Wie hole ich mir gerade mal? Denn es geht dabei nicht nur um, um Facebook, das sagt man immer so leicht, sondern es geht bei der ganzen Nummer auch um Google. Denn Google hat sich jetzt auch mal deutlich und umfangreich zum Thema ATT äh, <lacht> äh, 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 geäußert und gesagt, wie die Welt da so in Zukunft aussieht. Und das ist halt nicht wirklich schön, denn ähm, für... Für Google bedeutet das auch, dass sie nicht mehr so gut tracken können, also nicht mehr so targeten können. Das heißt, die Werbung nicht mehr genau fokussiert ausstrahlen können. Und auch Google rechnet mit einem Umsatzrückgang. Denn ähm, das ist halt ein großer Teil des Geschäftsmodells, dass man die Werbung heute sehr personalisiert und sehr gut fokussiert ausspielt. Wenn das nicht mehr geht, weil die Nutzer jetzt halt zustimmen müssen, nochmal individuell auf Website- und App-Ebene, dann wird es auch für Google unangenehm. Also, was Apple dort gerade macht mit dem ganzen Thema ist die beiden großen Werbeanbieter im Online-Bereich und Google und Facebook teilen sich letztlich den Markt, ganz massiv unter Druck zu setzen und zu sagen hier, es ist ja schön, was ihr da vorhabt und wie ihr die Nutzer letztlich ausspäht, aber unsere Nutzer wollen das nicht, unsere Kunden wollen das nicht und deshalb unterstützen wir das nicht. Und deshalb werden wir ihnen mit dieser ATT-Funktion die Möglichkeit geben, sehr, sehr einfach das Tracking letztlich zu unterbinden und das ist natürlich gerade für Facebook und Google ein Riesenproblem und deshalb hatte Facebook, habe ich schon darüber berichtet, ja auch versucht sich dann mit den ganz den ganzen Menge an App-Entwicklern äh, zu solidarisieren, die häufig ja über die Werbung sich refinanzieren und haben dort gesagt, hier ihr, das ist alles ganz böse, was Apple macht. Tatsächlich ist es sehr, sehr gut, meines Erachtens, denn das, was wir dort haben, sorgt dafür oder was Apple dort jetzt bringt und es soll wahrscheinlich im März kommen, ist einfach gut für uns alle Nutzer, denn wir werden dann sehr genau und explizit sagen können, welche Werbung wir akzeptieren und vor allem welches Tracking wir akzeptieren und der andere Punkt dabei ist natürlich auch für die App-Entwickler. Wenn ich mir das anschaue, die Apps, die ich auf dem Smartphone viel benutze, das sind eher als apps Also, äh, die sind meistens sogar im Abonnement. Das heißt, ich bezahle dafür, dass ich den Dienst benutzen darf. Und äh, deshalb ist das Thema Werbung da sowieso gar nicht existent. Und auch das ist wieder so ein Punkt. Ich glaube, dass sich viele Menschen mehr damit beschäftigen müssen, ob sie die kostenlosen, in Anführungsstrichen, Apps wirklich haben wollen. Und ich glaube, sobald diese Funktion jetzt verfügbar ist, wird es davon A weniger geben und B werden die Nutzer auch deutlicher entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. Dass das für Facebook ein Riesenproblem ist, habe ich gerade schon gesagt, also nicht nur für Google, sondern auch für Facebook und Facebook hat ja auch Quartalszahlen berichtet, wie gesagt auch sehr gute Zahlen, aber hat jetzt auch sozusagen gesagt, Achtung, dass im Werbebereich gucken wir auf schwierige Zeiten, weil wir nicht genau wissen, was Apple da macht und wie hoch dann der Einbruch tatsächlich sein wird, aber Max Zuckerberg sagt auch, das ist gar nicht so dramatisch, weil wir haben ja auch andere Bereiche und vor allem sagt er, auch wenn über 90% des Umsatzes im Moment aus Werbung kommt. Oculus okay, das Quest, das funktioniert sehr gut und das Weihnachtsgeschäft war mega. Die Leute haben das bestellt, über 10 Millionen Stück sind jetzt verkauft worden von der Quest 2 und er sagt auch, der Ausblick dafür ist sehr positiv, da werden noch viel mehr verkauft werden in Zukunft. Und ich unterstütze das, ich glaube, dass er recht hat. Ich glaube zwar nicht, dass er damit seinen Umsatz, den er über die Werbung macht oder den er jetzt verliert wegen der Privacy-Thematik, dass er den ausgleichen kann, aber dass das schnell wächst. Davon bin ich sehr überzeugt. Das sieht man in Absatzzahlen und man sieht auch, dass es dort eine Veränderung gibt, dass nämlich der Fokus von dem Thema Spielen sich langsam auch in den Produktivbereich rüberschiebt. Also das Thema Infinite Office, das ist etwas, wo ich glaube, dass Facebook tatsächlich sehr viel in Zukunft verändern wird an der Art, wie wir zum Beispiel im Homeoffice Remote Work machen und wie wir überhaupt Remote Work machen. Man muss dafür ja nicht im Homeoffice sein. Und ich glaube, dass VR und AR Brillen dort eine relevante, größere Rolle spielen werden. Das sieht man bei dem, was da in den letzten Monaten vorgestellt wurde und was ja jetzt auch immer mehr ausgerollt wird, weil da so viele Leute mittlerweile die Quest 2 besitzen. Natürlich kommt Apple da auch und will auch einen, ähm, diesen Markt besetzen mit VR- und AR-Brillen. Das soll ja ab nächstem Jahr losgehen. Und das ist auch so ein heiß umkämpfter Markt. das hat Mark Zuckerberg auch gesagt. Mhm. Unser größter Wettbewerber heute ist Apple. Ich bin mir nicht sicher, ob das wahr ist, denn der größte Wettbewerber von Facebook ist Google. Aber vielleicht sieht Facebook ein bisschen so wie ich. Google hat den Zenit vielleicht auch überschritten. Also zumindest was die klassischen Funktionen und die Art der Werbemonetarisierung angeht. Da ist Facebook tatsächlich ein Stück weiter. Facebook ist mobiler aufgestellt in der Werbung. Facebook ist ähm, vor allem aber auch personalisierter aufgestellt. Nur da ist halt die Frage, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt. Aber aktuell kann man jedenfalls mit Facebook Werbung deutlich präziser Werbung schalten als mit Google Ads und insofern hat er da immer noch einen Vorteil. Wir werden sehen, wie sich der Markt weiterentwickelt. Aber wie gesagt, er hat es jetzt ausgesprochen. Apple ist der größte Wettbewerber, den Facebook dort hat. Und noch ein Thema hatte Facebook oder Zuckerberg auf die Agenda gesetzt und das ist sehr, sehr spannend und wird, ähm, was das Thema Kommunikation angeht, für viele Leute massive Veränderungen mit sich bringen. Denn die ganzen, also die <lacht> Affäre Trump, ja, ähm, die letzten vier Jahre, die Präsidialamtszeit von Trump, das ganze Getwitter und Gefacebook und die Konsequenzen, die das auf die Content Moderation hat, die haben jetzt offensichtlich zu einem Umdenken geführt und äh, ich glaube, dass Mark Zuckerberg hier gerade die, Reißleine zieht für Facebook. Das ganze Thema Content-Moderation ist halt schwierig. Ich habe gestern nein, vorgestern über das Thema Twitter gesprochen. Die wollen es crowdsourcen, was ich für sehr klug halte. Darauf hat Facebook offensichtlich nicht so viel Lust. Und was Facebook jetzt machen will, ist, sie wollen die Sichtbarkeit von politischen Gruppen massiv reduzieren, als auch die Sichtbarkeit von politischen Nachrichten. Also selbst die, die nicht von irgendwelchen Seiten und Gruppen geteilt werden, sondern auch von Nutzern geteilt werden. Sie wollen einfach weniger... Politik in dem Newsfeed haben, weil sie sehr viel Feedback bekommen, Das, also das ist zumindest was Zuckerberg sagt, sie bekommen sehr viel Feedback der Nutzer, dass man weniger Politik sehen will. Das kann gut sein, ich teile diese Einschätzung zumindest zu einem Teil, denn es ist halt so, dass Instagram mittlerweile in Deutschland auch das größte soziale Netzwerk ist, liegt halt daran, dass dort wenig Politik stattfindet und das sagen die Leute ja auch und ich denke, dass diese Einschätzung richtig ist, aber es geht natürlich auch noch um was ganz anderes, nämlich die netzpolitische Situation von Facebook in den USA und ähm, da steht Facebook halt massiv unter Feuer und hat auch keine guten Antworten. Also ja, sie haben das äh, Facebook-Aufsichtsgremium geschaffen, also das Oversight Board, was sich mit dem Thema Content Moderation beschäftigt, aber ich glaube, das wird nicht reichen und ich glaube, dass äh, Twitter sich dort mit äh, Birdwatch deutlich klüger aufstellt, indem sie es crowdsourcen und also so machen wie die Wikipedia, so die Nutzer einbinden in, das, in, in die Content Moderation, vor allem auch in das ähm, Aufklären von Fake News und die, das Faktenchecken. Aber offensichtlich will Facebook das nicht und macht das anders und sagt jetzt einfach, wir reduzieren schlicht und ergreifend die Sichtbarkeit der Politik. Das ist eh gut für uns und ich will da auch mal noch mal kurz äh, erinnern, dass so ein Jahr her, da ist, hat TikTok ganz massiv in der Kritik gestanden, auch von Mark Zuckerberg, dass man da ja so hart alles wegmoderiert, insbesondere die Politik. Und das ist ja gar nicht hier. Das ist schon ganz lustig jetzt, wenn man das so sieht. Offensichtlich ist mittlerweile der Punkt angekommen, sehr viele Nutzer wollen das einfach nicht. Die wollen gar keine Politik. Die wollen sich mit ihren Themen beschäftigen, ob das Hobbys sind oder auch fachlich-sachliche Themen. Die wollen sich aber nicht mit Politik auseinandersetzen, auch sie sind im politischen Bereich unterwegs. Und für alle Politikanbieter und Kommunikationsanbieter in dem Bereich da wird Zeit, sich ähm, mit den Plattformen neu zu arrangieren. Denn ganz offensichtlich wird es sehr wichtig werden, sich eher wieder mit der eigenen Website, mit dem eigenen Newsletter, mit alternativen sozialen Netzwerken zu beschäftigen, die halt eben nicht so leicht Content moderiert werden können oder überhaupt Politik in Zukunft zulassen werden. Denn diese äh, Richtung von Facebook könnte ja durchaus jetzt Schule machen, dass auch andere Netzwerke sagen, Okay, ich will eigentlich gar keine Politik hier und anstatt jetzt das zu crowdsourcen und die Content-Moderation an die Nutzer zu geben und mich damit auch von den Nutzern abhängig zu machen natürlich, sage ich lieber, hier gibt es keine Politik mehr und ich moderiere das komplett raus, denn und ich senke da einfach die Sichtbarkeit und ghoste Politik, dann habe ich das Problem für mich auch gelöst und das könnte natürlich da ein großes Problem sein, da muss man halt schauen, wo man hingeht und da gibt es hier auch gleich eine Vorlage, denn... Der Iran blockt seit neuem ähm, Signal seit zwei Tagen, um genau zu sein. Ich bin aber auch gestern erst drüber gestoßen oder genau, seit eigentlich heute über eine Al Jazeera-Meldung. Ähm es ist nicht so verwunderlich eigentlich, warum sie und dass sie das tun, aber es zeigt halt auch den Unterschied zwischen einem komplett Ende-zu-Ende -ende verschlüsselten Netzwerk, wie der Messenger-Signal eines ist, und einem Facebook. Denn Signal kann gar nicht sehen, wer dort welche Gruppen anliegt, was dort diskutiert wird. Sie können das selbst gar nicht moderieren. Und natürlich können auch Dritte wie der Iran das in keiner Form einschränken. Das Einzige, was der Iran machen kann, ist, er kann den gesamten Dienst blocken, da arbeitet Signal aber auch dran und sagt, das werden wir umgehen und äh, vielleicht schaffen sie das auch. Ähm, das haben sie schon ein paar Mal hinbekommen und es ähm, ist halt auch die Frage, wer die höhere technische Kompetenz dann am Ende des Tages hat. Aber was man hier halt sehen kann, ist, dass das, und wir hatten das Thema auch schon, ich habe das schon gesagt, ich. Ich glaube, es ist für diese Anbieter von Ende zu Ende verschlüsselten Diensten nicht unbedingt klug, so große öffentliche Gruppen zuzulassen, weil damit machen sie sich halt aus der Politik extrem Angriff, also bieten eine enorme Zielscheibe und werden dort natürlich sich Angriffen aussetzen, weil dann der Ruf nach Content-Moderation auch dort kommt. Nur der geht gar nicht. Also Signal kann halt keine Content-Moderation durchführen. Sie wissen gar nicht, wer in den Gruppen ist, worüber die Gruppen diskutieren etc., weil alles Ende zu Ende verschlüsselt ist, von vorne bis hinten. Das ist ja der Riesenvorteil von Signal. Aber könnte sich halt auch zu einem Bumerang, zumindest im politischen Sektor, herausstellen. Ich hoffe allerdings, dass alle, die sich sinnvoll für Verschlüsselung einsetzen, genau das der Politik erklären werden, dass das nicht der richtige Ansatz ist, sondern dass man mit Signal eher darüber reden muss, wie groß dürfen solche Gruppen sein. Das ist meines Erachtens ein interessanter Ansatz. Aktuell dürfen da auch in Anführungsstrichen nur 1000 Leute pro Gruppe rein, ob, da, ob das erforderlich ist, habe ich schon gestern in Zweifel gezogen vorgestern. Ich glaube, es reichen auch vielleicht ein paar hundert. Man muss nicht diese Riesengruppen zulassen, wie halt zum Beispiel Telegram mit den Kanälen, wo ich glaube 200.000 Leute rein können. Wofür braucht man das? Also das ähm, sorgt halt sehr schnell für eine Situation, wo man sich einer also Ansprüchen an Content Moderation aussetzt, wobei bei Telegram das eh also öffentlich ist. Da funktioniert das ja noch mal anders und kann ja jeder mitlesen. Anyway, spannende Situation, aber auch diesen Kontext muss man halt sehen, wenn man sieht, was Facebook da gerade macht. Facebook will aus dieser politischen Debatte raus und beendet dadurch einfach als Notwehrsituation sozusagen, beendet aus Notwehr die politischen Debatten, weil dann müssen sie sich auch mit der Politik nicht darüber unterhalten, was man auf Facebook darf und nicht, denn dann gibt es es ja nicht mehr und das wird halt einfach dann wegmoderiert. Ja, wegmoderieren. Das noch die letzte Meldung, weil ich wollte eigentlich gar nicht darauf eingehen, aber es, man kann es nicht nicht tun. A, mag ich Reddit sehr gerne und ähm, B, interessiert mich auch das Thema und es ist einfach faszinierend, was da gerade passiert. Es gibt diesen Subreddit Wall Street Bats und alle haben, glaube ich, von GameStop gehört. Ähm, das ist ein Brick-and-Mortar-Spielehändler aus den USA, der größte auch und dem geht es gar nicht gut. Also. Wen wundert es? Alle Leute spielen in der Cloud, beziehen zumindest die Spiele über Dienste wie Steam etc. Also wofür braucht man einen Händler, wo man Spiele einkaufen kann? Das ist quasi überflüssig. Und ja, plötzlich schießt die Aktie nach oben und das ist dann recherchiert worden, woran das liegt. Und das liegt daran, dass auf Reddit in diesem Subreddit eine massive ähm, Kampagne läuft, die richtet sich gegen große... Ja, Finanzgiganten wie Goldman Sachs etc., die mit Leerverkäufen viel Geld verdienen und die natürlich Leerverkäufe auf vor allem Unternehmen machen, denen es wirtschaftlich schlecht geht und wo die Situation für die Zukunft nicht gut aussieht. Und jetzt kann man natürlich erstmal sagen, was ein Quatsch, denn Leerverkäufe, also Optionen, Schein, Putz, sind ja nichts Böses per se, sondern ein Versicherungsinstrument im Grundsatz. Natürlich kann man damit auch massiv spekulieren und genau das wollen diese, ich sag mal, Finanztrolle auch gerade demonstrieren, denn diese Optionsscheine sind halt immer zeitgebunden und laufen irgendwann ab. Und es wird natürlich interessant, wenn man dann mit relativ kleinen, aber also durch viele Menschen, kleine Kurskäufe und damit Kurskorrekturen nach oben macht und einen Kurs auf einmal nach oben schnellen lässt, sodass diese Leerverkäufe dazu führen, dass das ganze Geld für die Anbieter weg ist. Das ist natürlich richtig bitter. Also es ist jetzt sozusagen die Gegenwette und wie gesagt, ich finde das ist einfach Trollen auf Finanzniveau sozusagen und das ist das ja auch nicht nur bei der GameStop-Aktie, es ist mittlerweile auch bei BlackBerry und seit Montag haben wir die Situation auch bei Nokia. Also auch der Nokia wird schön nach oben gepumpt, ohne dass es dafür irgendwelche sachlichen Gründe gäbe. Also wirtschaftliche Indikatoren ähm, auch wahrscheinlich ähm, aus dem gleichen Grund, um Leerverkäufer dort vor die Wand laufen und fahren zu lassen. Das Ganze zeigt auch so ein bisschen, also wie gesagt, der Hintergrund, die, die verstehen, was sie da machen ähm, und das als Trollerei ähm, nutzen, den sage ich, sag ich ein bisschen Hut ab, weil das ist schon interessant, darauf hinzuweisen. Auf der anderen Seite nochmal, ähm, Putz sind jetzt nicht per se etwas Böses und auf der ganz anderen Seite laufen da natürlich ganz viele mit und wetten jetzt auf diese steigenden Kurse. Also wollen die Kursgewinne dort mitnehmen oder in Zukunft dann bei anderen Aktien, die dann in diesem Reddit, also in dem Subreddit äh, angeteasert werden, zeigt einfach nur, wie ähm, eklatant, emotional und wenig rational Menschen ähm, mit dem Thema Finanzen umgehen. Also es ist immer wieder beeindruckend, das zu sehen. Natürlich wird es platzen, das ist ja so wie mit der Signal Aktie, die es ja nicht gibt. Also Signal, der Messenger, ist ja eine Stiftung, da gibt es keine Aktie, man kann die nicht kaufen. Ähm, das geht nicht, Wir werden nicht an der Börse gehandelt, aber es gibt eine Aktie, die heißt, also die, die Firma heißt Signal und nachdem Elon Musk damals gesagt hatte, vor zwei Wochen, Use Signal, haben die Leute diese Aktie einfach mal um mehrere hundert Prozent nach oben gekauft. Also ganz ohne zu wissen, dass das gar nicht der, also dieses Signal gar nicht gemeint war. Und das ist halt Wahnsinn. Also ähm, Menschen sind ganz offensichtlich, wie T3N hier schreibt, Kleinaktienherde, also Herdentiere, die sich leicht manipulieren lassen und dann aber enorme Effekte an der Wall Street haben können. Ähm, das ist halt so ein bisschen beunruhigend auch an der Sache, äh, wie weit das gehen kann. Aber ich glaube, das beruhigt sich auch wieder. Reddit, der Subreddit war temporär auch weg, ist jetzt aber wieder da. Es wird jetzt stärker moderiert. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Spannend ist die Story mittlerweile. Allemal. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube.